0: W akademickim Radiu Luz na koniec 2021 roku postanowiliśmy wybiec w przyszłość i skorzystaliśmy ponownie z chyba już naszych stałych klientów i klientek naszych audycji poporów naukowych czy informacyjnych, czyli z inicjatywy InSpace Team. I tym razem mamy dwie przedstawicielki, które już po zmroku tutaj trafiły na Politechnikę do Radia Luz, co w sumie jest już pierwszym z wyczynów i chyba się spyta właśnie skąd one mają taką wiedzę, taką technologię opanowaną, żeby tu być. I mamy dzisiaj przy mikrofonach, oprócz mnie, Pawła Krastacza, Beatę Czuścicką oraz Magdalenę Łabowską. Cześć.
1: Cześć. Cześć.
0: No to się przede wszystkim dziewczyny przedstawcie po kolei, która z was jest którą?
1: Nazywam się Magdalena Łabowska, jestem doktorantką tutaj na Politechnice Wrocławskiej oraz od czterech lat działam w zespole InSpace. Zajmujemy się inżynierią kosmiczną. A nie tylko propagowaniem a, naszych własnych projektów, ale także popularyzowaniem nauki wśród młodzieży oraz a, budowaniem własnych pomysłów, rozwijaniem własnych pomysłów.
2: To ja jestem Beata, jestem architektką i projektantką i tak jak Magda, działam w InSpace od samego początku, czyli już prawie 4 lata, obie jesteśmy współzałożycielkami. Jeszcze muszę się pochwalić, że no prawie od roku InSpace jest już formalnie stowarzyszeniem, więc to się u nas zmieniło. Magda już przybliżyła naszą działalność, no i ja odpowiadam głównie za projekty naszych baz marsjańskich, księżycowych no i tak, żeby nie zdradzać, ale właśnie zajmujemy się projektowaniem bazy na Wenus, więc się rozwijamy w przyszłość.
0: Zdecydowanie popieramy takie plany, ale jak to się mówi, nie można myśleć o przyszłości bez spojrzenia na przeszłość. Zatem przebliżmy wszystkim osobom, które nas teraz zaczęły słuchać. Co już wam udało się osiągnąć przez te cztery lata w InSpace i jak sam InSpace się rozwinął pięknie przez ten okres?
2: To muszę zacząć od tego, że zakładaliśmy in-space w kilka osób, a na ten moment osób już jest ponad 20, więc nasza działalność się bardzo, bardzo rozwinęła. No i nasz pierwszy projekt to był projekt bazy, właściwie to miasta na tysiąc mieszkańców na Marsie. Po tym projekcie stworzyliśmy jeszcze inne koncepcje marsjańskich baz, bazę na Księżycu, zajmujemy się też lotami e, stratosferycznymi. No i w tym roku pominęłam jeszcze loty suborbitalne, którymi też się zajmujemy i to są takie nasze domeny.
0: Także będzie Was o co pytać. W takim razie zacznijmy od tego, co może już nie działo się tak dawno temu, ale skoro właśnie jesteśmy w okresie, który jest kojarzony z podsumowaniami, to jak ten rok w takiej rzeczywistości skomplikowanej, jaką przeżyliśmy, in space przetrwał? Jak daliście sobie radę właśnie nomen omen, nie mieć barier, tak jak w kosmosie nad głowami i, i rzeczywiście jakoś przetrwać takie warunki?
1: Hmm, my nasze bariery jakoś przesuwamy, omijamy, nie? więc e, przez ten cały rok pracowaliśmy w, już w powiększonym składzie i staraliśmy się, mimo tego, że no może nie, nie osobiście, ale głównie staraliśmy się spotykać gdzieś online i tworzyć nasze projekty, budować dalej naszą kreatywność, brać udział w burzy mózgów, co nam potrzeba, co będziemy dalej realizować i jak te nasze projekty będą dalej wyglądać.
2: No ja muszę wspomnieć, że nasz taki pierwotny zespół wywodzi się właśnie z Politechniki Wrocławskiej, więc zaczęliśmy naszą działalność od Wrocławia, a na ten moment nasz zespół jest porozrzucany po całej Polsce, a nawet trochę po świecie. Ta nasza organizacja pracy jest taka typowo pokovidowa, czyli głównie odbywa się zdalnie, ale nie przeszkadza nam to i w tym roku zrobiliśmy naprawdę wiele, bo zaczęliśmy od wygrania czwartego miejsca w konkursie Bazy Księżycowej. Później pojawiła się nagroda w konkursie Student Aerospace Challenge, właśnie związana z tymi lotami suborbitalnymi. Braliśmy udział w różnych konferencjach, na których prezentowaliśmy właśnie ten nasz projekt bazy księżycowej. Co my jeszcze robiliśmy? Wysłaliśmy balon stratosferyczny, Wzięliśmy udział w analogowej misji w Habitacie, która symulowała życie na księżycu. Zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci. O, Madzia, możesz opowiedzieć, bo właśnie został on oceniony.
1: Właśnie. E, ostatnimi dniami
2: został zakończony
1: konkurs dla młodzieży, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zorganizowaliśmy dla nich konkurs, który polegał na zaprojektowaniu własnej bazy kosmicznej na Księżycu. Bardzo się zdziwiliśmy, ponieważ te prace były Doskonały, że tak powiem, miały w sobie tyle kreatywności, tyle pomysłów. Powiem szczerze, że pomysły przeszły najśmielsze oczekiwania, ponieważ pierwsze miejsce zajęła e, dziewczyna, która zrobiła habitat z klocków Lego. Pojawiła się także praca, w której młody chłopak zrobił swoją bazę w Minecraftcie. Więc to jest właśnie pokazanie tej kreatywnej strony.
0: I to rzeczywiście nawet widać po tobie, nawet potrafi odebrać mowę z wrażenia, że rzeczywiście już korzystając z takich obecnych już tutaj na ziemi w teraźniejszości środków, rzeczywiście ta przyszłość zaczyna się już dzisiaj. To jest może trochę wyświetlany cytat, ale wychodzi na to, że jest bardzo prawdziwe
1: Dokładnie, aż brak słów. Niektóre projekty oglądałam po kilka razy, bo bardzo się podobały i ciężko było mi wybrać nawet zwycięzcę, ponieważ ich było naprawdę dużo i każdy był na na najwyższym poziomie.
0: Tak, i tutaj skoro to ma być rozmowa na temat przyszłości, to taką powiedzmy pierwszą propozycję tutaj Wam podsunę i poproszę o komentarz. Czy to oznacza, że na przyszłość kosmosu może mieć wpływ każdy, każda z nas? Nawet jak mamy już dzieci, nasze rodzeństwo, czy my na studiach, czy jeszcze jak słuchają nas młodsi na przykład licealiści, to już, to my już możemy tę przyszłość zacząć tworzyć.
2: Tak. tak, zdecydowanie tak, możemy i do tego też zachęca nasza grupa i pokazujemy samymi sobą, bo u nas jest wiele różnych osób o bardzo różnych dyscyplinach, mamy architektów, programistów, marketingowców, naukowców, lekarzy i fotografów, więc każdy zajmuje się czymś zupełnie, totalnie innym. No ale, ale ten... na przykład
0: jak wspomnieliśmy, że będą, powiedzmy, współpracować z dziećmi, no to też postaramy się dogadać i ich pomysły, jeśli się spodobają, jakoś dalej pociągnąć.
2: Tak. Dlatego też prowadzimy dużo warsztatów dla dzieci, żeby właśnie zachęcać ich do tego kreatywnego myślenia, ale to nie jest tylko tak, że my ich zachęcamy, tylko też czerpiemy dużo właśnie z tej pracy, bo to dzieci mają taką super ekstra wyobraźnię. A Jeszcze same właśnie dzieciaki barier. też to komentują właśnie te
0: ich pomysły, bo wspomnieliśmy o tym, co takiego dobrego robią, ale jak wygląda ich, ich reakcja na to wszystko, jakie jak się zachowują podczas tych wydarzeń i po. Mają też z wami kontakty na przykład w dalszym ciągu?
2: Tak. W zeszłym roku prowadziłyśmy takie warsztaty, właśnie po których dalej miały kontakt z tymi uczestniczkami i one były bardzo zadowolone i nam pisały, że chciałyby w przyszłości wiązać właśnie swoją karierę z taki, z właśnie z kosmosem i że są zainspirowane. A to były dziewczynki ze szkoły podstawowej, więc myślę, że długo, dużo jeszcze fajnych rzeczy mogą zdziałać po drodze.
0: I z pewnością konkludując tę hipotezę, jest ona prawdziwa, że przyszłość zaczynała się już dzisiaj i rzeczywiście już nasi najmłodsi obywatele, obywatelki we Wrocławiu i nie tylko już dzisiaj mogą tę przyszłość kosmiczną stworzyć.
1: Dokładnie. My mamy bardzo duży wpływ na to, ze względu na to, że możemy ich coś nauczyć dodatkowego i mieć z tego satysfakcję, że przekazujemy im wiedzę, pokazujemy im jakieś różne sztuczki, a oni czerpią z tego i w przyszłości będą jeszcze lepsi. To być może oni będą naszymi pierwszymi astronautami gdzieś tam chodzącymi po Marsie czy po Księżycu.
0: I to jest bardzo ważne pytanie, bo skoro już wyjaśniliśmy sobie, że ma kto myśleć o karierze kosmicznej, to czy my musimy wyjeżdżać na drugi koniec świata, czy drugie pytanie, druga hipoteza, to właśnie Polska, a zwłaszcza Wrocław, jest właśnie również przyszłością branży kosmicznej. Jesteśmy?
2: Ja myślę, że jesteśmy, że to właśnie Wrocław staje się taką stolicą kosmiczną w Polsce, bo dzieje się tutaj naprawdę wiele kosmicznych wydarzeń, wiele firm ma swoje siedziby, no i w sumie też nasze stowarzyszenie tutaj powstało i nie tylko nasze, właśnie dużo tych kosmicznych stowarzyszeń, więc myślę, że jak ktoś chce wiązać swoją karierę z kosmosem, to właśnie powinien przeprowadzić się do Wrocławia albo właśnie zacząć od Wrocławia.
1: Dokładnie. Powstał nawet na Politechnice nowy kierunek.
0: Tak, to prawda, jestem przygotowany, bo już od dwóch lat mamy rzeczywiście kierunek lotnictwo i kosmonautyka na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym i są to studia pierwszego stopnia, studia inżynierskie, które mają dwie specjalności napędy i płatowce oraz awionika i sterowanie. I gdybyście wy akurat miały wybierać, to co byście z tego wybrały? To
2: jest trudne pytanie. No ja jestem po architekturze, więc w sumie zostałabym przy tym, bo uważam, że, taki, że to jest taki multidyscyplinarny kierunek, który pomaga przy projektowaniu tak. i daje tą tak. taką otwartą.
0: No ale z drugiej strony w tej rozmowie mamy marzyć. No to gdybyś wolała się zajmować sterowaniem czy napędem, no to co byś wybrała?
2: Ja bym wybrała sterowanie. Tak? no to ja idę w
1: takim razie w napęd. Tak?
2: Tak, tak. i razem łączymy siłę.
0: Dokładnie,
1: tak. i stworzymy rakietę i polecimy tak. sobie. A skoro jesteś
0: architektką, to no na pewno zrobisz ładną rakietę, więc też ona będzie na pewno jednocześnie funkcjonalna i piękna dla nas, którzy będziemy to podziwiać z zewnątrz.
2: Tak, bo to jest bardzo ważne. My projektując też staramy się, znaczy staramy się no dbamy o to, żeby nasze projekty były ładne, estetyczne, potrzebne, no i funkcjonalne. I
0: widzisz, mam tutaj doskonałe pytanie na tę okazję i widzisz dosłownie, jak będzie wyglądać przyszłość kosmosu? Co możesz właśnie w tej kwestii szerzej rozwinąć? Na przykład w kontekście tych wszystkich wspaniałych maszyn, które konstruujecie.
2: No ja myślę, że będzie niezwykle ciekawa i będzie wyglądać ładnie, zachwycająco. Będzie pobudzać tą naszą wyobraźnię, bo myślę, że każdy z nas ma jakiś taki obraz przyszłości z filmów science fiction, to myślę, że po prostu się nie zawiedziemy na tej naszej przyszłości, że ten taki krajobraz kosmosu będzie nas zachwycać.
0: A możesz już zdradzić, na przykład z jakimi materiałami yy, maczystyczność? styczność?
2: Na razie pracujemy na regolicie, jako na takim materiale kosmosu, bo zakładamy, że trzeba korzystać z czegoś, co jest na miejscu, ze względu na ten transport i na inne kwestie, więc będzie to głównie taki krajobraz regolitu. I tutaj też nawiązujemy do tego, że warto jest projektować w zgodzie z krajobrazem, żeby go nie zaburzać. To będzie ten taki materiał. Ale będą też inne materiały, bo przy jednej naszej bazie to uwzględnialiśmy materiał, który ma pamięć kształtu i będzie po prostu przywracał do czegoś, co było wcześniej.
0: Ale nawet w kosmosie tak się będzie zachowywać?
2: przy naszej jednej bazie właśnie wykorzystaliśmy tą pamięć kształtu i zmienność temperatur, która panuje na Marsie i właśnie uzależniając to od tego, nasza baza się otwiera i zamyka.
1: Ja myślę, że z zewnątrz może baza nie będzie wyglądać tak fascynująco, bo będzie w kolorze Marsa i Księżyca i to będzie się troszkę zlewać, ale Beatka tutaj na pewno wspomni też o pięknych wystrojach wnętrz i wykorzystaniu... Tym bardziej, że to tam
0: głównie większość czasu będziemy spędzać, więc... Te wszystkie nasze analizy jakieś też przemyślenia, no bo jako ludzie, i ja o to też zapytam, jak się będziemy zachowywać, no to będziemy głównie mieli te interakcje wewnątrz przecież tych stacji, czy tam baz, prawda? No, po to one są, żeby w środku to, to robić.
2: Tak. No, będziemy żyć głównie w środku. Tak. Nawet wychodzenie, przynajmniej w tych początkowych fazach, mhm. nie będzie wskazane. Więc dbamy o to, żeby to wnętrze było przyjazne. No
0: i właśnie na co zwracacie uwagę?
2: Znaczy, po pierwsze zwracamy uwagę, znaczy zaczęliśmy w ogóle od takich analiz, zrobiliśmy badania na tym, co ludzie uważają, że fajne by było w mieszkaniu właśnie w takiej bazie. No i na tym znaczy na podstawie tego wysunęliśmy wnioski. No i zwracamy uwagę na szereg rzeczy. Po pierwsze są to aspekty psychologiczne, żeby w tej bazie nam się żyło dobrze. I
0: żebyśmy się nie pokłócili na śmierć, no bo to, to byłby wtedy problem.
2: Tak, bo ten aspekt ludzki jest taki fundamentalny w tym takim życiu na Marsie. No i ta baza musi się podobać, a że na Marsie czy Księżycu ludzie będą różni kulturowo, więc tutaj stawiamy bardzo na takie nowe technologie i wyświetlanie, kreowanie tej bazy pod konkretną osobę, czyli że nawet jeśli byśmy byli tam w trójkę, to każdy z nas może widzieć tą bazę zupełnie inaczej, w innych kolorach i dostosowywać ją pod siebie.
0: Czyli będzie taka personalizacja po prostu, takiego doświadczenia.
2: Tak, to widzimy. Wtedy to jest taki najlepszy kompromis, żeby wszystkim było dobrze i właśnie idąc, jak będziemy widzieć właśnie ten kosmos, czyli wtedy on będzie idealny dla każdego z nas, bo każdy będzie mógł personalizować sposób, który odpowiada mu najbardziej. Czyli
0: co, na przykład y, coraz częściej stosowana jeszcze na Ziemi jak na razie rozszerzona rzeczywistość y, może się przydać właśnie w takich bazach?
2: Myślę, że koniecznie się przyda i będziemy na niej bazować. Zacznijmy od tego, że jesteśmy daleko od domu, jest to dla nas zupełnie nowe miejsce, czujemy się nieswojo, więc każdy jakby taki element, który przypomina nam dom, to, co znamy, to, co lubimy, będzie bardzo ważny dla naszego takiego zdrowia psychicznego, które jest niezwykle ważne, o czym wiemy w tej pokowidowej rzeczywistości, że musimy dbać o swoje zdrowie psychiczne. Tak samo jak teraz ludzie sobie dostosowują domy do tego, żeby im się żyło lepiej, bo zauważyliśmy, że w tym nowym świecie, jak spędzamy w domu bardzo dużo czasu, to musi nam się tam po prostu żyć dobrze, fajnie. No i ludzie zaczęli robić, przecież robić remonty, zaczęli kupować kwiaty i dostosowywać te mieszkania pod siebie. No i tak samo uważamy, że będzie w kosmosie, tak samo projektujemy, żeby właśnie każdy czuł się dobrze i mógł dostosować to pod siebie. Tak samo rośliny będą fundamentalne. Tane tak, tych będą? naszych
0: będą? Będą, jak najbardziej. I jak one przetrwają takie warunki?
1: Na pewno, jeżeli chodzi o rośliny, to musimy wybrać selektywne gatunki, które będziemy hodować. Na pewno na psychikę ludzką oddziałuje kolor, który będzie w tym otoczeniu, więc zielony jest kolorem spokojnym, który nam trochę nas. Uspokoi Ta, ja. dokładnie. Kolor światła również będzie wpływał na to, co tam będziemy odczuwać. A jeżeli chodzi o rośliny, to nie tylko one zapewnią ten aspekt y, psychologiczny, uspokajający, ale także wyprodukują nam tlen, a także oczyszczą powietrze, więc one nie będą tutaj
2: tylko jednej roli pełniły.
0: A mnie na przykład teraz ciekawi, czy, czy, czy my kiedyś wyhodujemy na przykład jakieś owoce w kosmosie, skoro jesteśmy przy roślinach.
2: Czy zależy o co pytasz. My zakładamy, że jesteśmy w stanie stworzyć takie warunki, ale wewnątrz.
0: No dobrze, ale to wiecie, to by było chyba właśnie bardzo fajne mieć taką dosłownie, jak teraz się mówi, z ogródka żywność, no to tam by była po prostu z tego wnętrza bazy, nie też taka swoja, nie tam z marketu, znaczy tam nie ma marketów na Marsie, przynajmniej na razie jeszcze, ale wiecie dlaczego zmierzam, że, że, że może będą jeszcze jakieś takie swojskie roślinki dla tych wszystkich astronautów, astronautek.
1: Na pewno i to my też rozważaliśmy w naszych projektach, rozważaliśmy uprawy hydroponiczne oraz aeroponiczne.
0: Czyli co to oznacza, że one takie by były?
1: Czyli... Pewne gatunki, które są odpowiednio nawodnione, tam w zasadzie ta hodowla nie wymaga wykorzystywania ziemi, która może być toksyczna na Marsie, w której też niezbyt bardzo można hodować rośliny przed oczyszczeniem regolitu, dlatego rozważaliśmy w głównej mierze uprawy, tak jak wspomniałam, hydroponiczne, gdzie tylko do uprawy roślin wykorzystamy wodę oraz substancje, które będą wspomagały rozwój roślin.
0: Dobrze, ale podsumowując, co będziemy jeść w kosmosie?
1: Nie tylko ziemniaki, jak z filmu Marsjanin, ale <laughs> także inne różne warzywa, owoce, głównie warzywa i owoce, ale także i algi. Algi zawierają w sobie ogromne ilości substancji, które mogą wspomóc nasze... Funkcjonowanie
0: w takich warunkach na przykład. Dokładnie. Żebyśmy dali radę.
1: Zapewnią nam dużo energii, białko, witaminy, ale także, no nie tylko oczyszczą powietrze, czy um, zapewnią nam tlen. O, oczyszczą również i wodę, czyli będą wykorzystywane przy zamkniętym układzie. Więc algi można też również wykorzystać nie, nie tylko do oczyszczania powietrza, eliminacji dwutlenku węgla, czy do zwykłego jedzenia. Można je także wykorzystać przy oczyszczaniu wody. W zamkniętym układzie, w zamkniętym obiegu wody, Możemy na przykład oczyszczać ścieki, ale także e, oczyszczać bieżącą wodę
2: pitną.
0: Ale właśnie dostając przy jak dziewczyny, czy na Marcie też będziemy mogli życzyć komuś smacznej kawusi? Mm.
2: No mam nadzieję, że tak, bo bez kawy to ciężko.
0: Tak, ale pytanie jest jak najbardziej poważne. Co będziemy także pili w kosmosie?
2: No my zakładamy. To co na Ziemi? Wszystko? Wszystko. No, myślę, że będzie to możliwe. Ogólnie to przy, w początkowej fazie w ogóle zakładamy, że dużo żywności będziemy po prostu transportować z ziemi, bo będzie po prostu niemożliwe jej wytworzenie. Dopiero w tych późniejszych fazach, kiedy zbudujemy całą infrastrukturę i wszystko, co jest tam nam potrzebne, to będziemy faktycznie wytwarzać, tworzyć własne hodowle, żeby dążyć do takiej samowystarczalności pobytu tam.
1: Ja myślę, że również jest pewien napój z który można zrobić z każdego owoca i z, każde, z każdego warzywa.
0: Tak, i także ta kreatywność z pewnością będzie wykorzystana. No to dobrze, powiedzmy, mamy tę najbardziej podstawową potrzebę fizjologiczną zapewnioną. No to teraz, jak będziemy dbać o swoją higienę, o swój wygląd w kosmosie?
2: Myślę, że podobnie jak na Ziemi, bo łazienka jest nam niezbędna, więc my zakładamy takie moduły sanitarne, ale, y, że woda jest trudna do pozyskania, bo jest ograniczona, to ta woda będzie po prostu w obiegu zamkniętym, czyli będziemy ją oczyszczać i ponownie używać.
1: Ja myślę, że również wygląd się może troszeczkę zmienić, um, chociażby przez ewolucję, bo na przykład czy na Marsie, czy na Księżycu jest zupełnie inne oddziaływanie grawitacyjne. Mniejsza dostępność Słońca w przypadku Marsa może spowodować, że nasze oczy urosną, żeby troszeczkę więcej łapać tego światła. Możemy także urosnąć albo zmaleć przez tą grawitację. Może nasza waga się zmienić, możemy zmienić kolor skóry, bo będziemy mieć zupełnie inne zapotrzebowanie na promieniowanie ultrafioletowe. W zasadzie dostępność tego promieniowania, a także... Może wkroczy tutaj nowa era medycyny estetycznej, która będzie nam pomagała szybciej się regenerować po tak. jakichś urazach, bo tam nie wiemy, jak będzie się zachowywało ciało czy organizm ludzki w przestrzeni kosmicznej. Tam są zupełnie różne warunki, nie takie jak się na Ziemi, także tu wszystko może m, przebiegać zupełnie inaczej.
2: Jeszcze tego wstrącę do tego mycia. To, że będziemy się myć jak na Ziemi, to jest taka odleglejsza przyszłość, bo ten sam początek niestety będzie inny, bo ojej, tak jak jest ojej. na razie... Na... Nie będzie się
0: kąpieli na macie na dzień dobry. No na
2: dzień dobry będziemy myć się mokrymi chusteczkami i nie będzie super kosmicznego prysznica niestety.
0: Ale z drugiej strony, no nie się tego pytania ziela. Na przykład się zastanawiam... Czy w kosmosie na Marsie na przykład będzie też stosowany makijaż, czy będzie się jakoś też stroiły i dbały też o, o tę stronę swojej prezencji?
2: No myślę, że to będzie istotne dla takiej psychologicznego punktu, żeby dobrze wyglądać. Indywidualna kwestia, bo nawet tu na ziemi nie każda, nie każda osoba potrzebuje mieć make-up, tak. żeby no czuć ale... się dobrze.
0: A, no dobrze, ale okej, okay. no to może powiedzmy coś, co chyba jest yy, mimo wszystko chyba potrzebne każdemu. Będą fryzjerzy na Marsie?
2: <laughs> to jest temat, przy którym sprzeczaliśmy się przy każdym projekcie, czy fryzjerzy są potrzebni na Marsie, czy nie. No i zdania są podzielone. <laughs>
0: To jakie są argumenty obu stron? Możecie je przytoczyć?
2: no ogólnie uważamy, że ten zawód jest potrzebny, ale drugim, drugą stroną medalu jest to, że jest to zawód, który można wykonywać po godzinach, czyli nawet teraz się zdarza, że często się nie idzie do fryzjera, tylko ktoś kogoś podcina.
0: Moja mama mi odczyna całe życie. Ja dopiero w sumie w tym roku zacząłem regularnie korzystać z usług fryzjerskich. Także teraz mogę mamie podziękować i pozdrowić, że, że mamy z... dużo pieniędzy zaoszczędzone, a to wiecie, wszystko z miłości do mnie. <śmiech> no czy dokładnie. do mojego brata i ojca, bo naprawdę tak tak, tak, Czyli twoja tak mama by się
2: bardzo przydała w kosmosie, bo być też frygierć. Ale z drugiej
0: strony, jak powiem teraz mamie, że chcę chcemy wysłać kosmos, to pomyśli, że, że ja mam złe intencje wobec niej.
2: No, albo dobre.
0: No, widzicie, ale z drugiej strony nawet to pytanie o warzywa i owoce też nie było przypadkowe, bo my mamy też rodzinny warzywniak, także jak na razie ja pytam o takie rzeczy naprawdę, które są mi bliskie, więc tym bardziej <laughs> cieszę się z waszych odpowiedzi, ale na przykład powiedzieliśmy o fryzjerach, ale ogólnie, no też jak włosy, czy skóra, wiecie już jak mogą się inaczej zachowywać w kosmosie? Czy na przykład będziemy częściej czy rzadziej potrzebowali te włosy obcinać? Wiemy już to?
1: Może dokładnie nie wiemy, jak będzie się zachowywać ludzki włos, ale wiemy, jak się będą zachowywać ludzkie mięśnie, co zostało mm -hmm. sprawdzone już na ISS. Był taki eksperyment, w którym uczestniczyło dwóch bliźniaków. Jeden został na Ziemi, drugi został wysłany w kosmos. Po powrocie bliźniaka z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ten bliźniak został zmierzony razem z tym drugim i się okazało, że ten, który przebywał w mikrograwitacji był troszkę wyższy, ze względu na to, że no, troszeczkę te kręgi między kręgosłupem się troszkę wydłużyły, co po prostu po jakimś czasie się znormalizowało i ten wyższy bliźniak wrócił do swojego wzrostu. W mikrograwitacji mięśnie działają zupełnie inaczej, w zasadzie potrzebujemy wykonywać jakieś ćwiczeń ze względu na możliwość braku, możliwość zaniku mięśni, a także wystąpienie, to już w kościach, osteoporozy.
2: Tak, dlatego my zakładamy taki plan dnia dla mieszkańców baz i taką fundamentalną rzeczą właśnie są ćwiczenia, które będą nawet więcej niż raz dziennie. No i to projektując nawet miasto na Marsie, też staraliśmy się zachować odległości w taki sposób, żeby one wspomagały to, żeby ludzie spacerowali, żeby nie potrzebowali dojeżdżać z budynku do budynku, tylko żeby właśnie chodzili w celu tego, żeby te mięśnie im nie zanikły.
0: Szkoda, że ta mikrokawitacja w tym przeszkadza, ale ja to bym wychodził na to, że otworzył siłownię na Marsie, no, byłoby zapotrzebowanie
2: byłoby totalnie. Właśnie w każdej naszej bazie jest jakaś siłownia.
0: A, bo właśnie miałem spytać, bo jest, jest mikrograwitacja, nie? No to może istnieć jakaś siłownia, gdzie rzeczywiście można jakoś ćwiczyć, a jeśli już, to to, to, to to co można tam robić?
1: Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie nie ma praktycznie tej grawitacji, są urządzenia, które pozwalają na ćwiczenie, wykonywanie jakichś tam ruchów, które pozwalają na spięcie mięśni, natomiast na Marsie i Księżycu ta grawitacja rewitacja jest, tylko że troszeczkę mniejsza, dużo, dużo mniejsza niż na Ziemi i możemy sobie wyobrazić, jakby wyglądał mecz koszykówki, na, chociażby na Marsie. Na pewno byłoby to komiczne.
0: No, ale może będziemy kiedyś takie transmisje z Ziemi oglądać, no to byłoby chyba super, i oglądać właśnie dosłownie transmisje międzyplanetarne. Wiecie, kiedyś się mówiło, że o, oglądam telewizję z satelity, w sensie taką satelitarną, to teraz będziemy mówić, o, oglądam telewizję z innej planety.
2: Dokładnie. My mamy taką futurystyczną e, wizję e, milionowego tak. miasta na Marsie, Wiecie, które ja dlatego pytam, bo jestem w końcu
0: przedstawicielem mediów, no to teraz kolejna kwestia, czy będą jakieś media i elektronika i rozrywka też na Marsie przewidziana. Tak jak na Ziemi.
2: No to właśnie w tej naszej futurystycznej wizji tego milionowego miasta wszystko będzie i tam właśnie y, ogólnie nasz konspekt tego, jak to wygląda, jest dostępny na naszej stronie. No i co? I tam właśnie zakładamy, że będą mecze siatkówki, że będą wystawy, że będzie sztuka, no na pewno będą media będzie prawo i indywidualne. A będzie, radio? A będzie radio? No koniecznie. Musi <głos> Więc <być>. zapraszamy, bo <głos> miejsca jeszcze nie są obsadzone.
0: Tak, także pamiętajcie, jeśli trzeba będzie potrzebować jakieś pierwsze radio w kosmosie, to wiadomo, Radio Luz się poleca.
2: No i przy tym projekcie, tak właśnie, oprócz tego, to pojawiają nam się zupełnie nowe kwestie. Na przykład, mhm. czy to prawo będzie uwzględniać roboty. Eee, bo my nasz projekt zaprojektowaliśmy w jakby... W na kształt gazety z newsami. No i tam stwierdziliśmy, że musi istnieć indywidualne prawo dla robotów, Po co jeśli one też zaczną e, łamać prawo?
0: No właśnie, no to nasi prawodawcy muszą o tym pomyśleć, ale widzicie to jest kolejna bardzo ważna kwestia, którą teraz my się powinniśmy rozwinąć. Rozumiem, że właśnie roboty też będziemy zabierać ze sobą na Marsa i na inne możliwe miejsca.
1: Myślę, że może nie tyle to zabierać, tylko budować już tam na miejscu. Nawet na miejscu? Obecnie wyniesienie kilograma w przestrzeń kosmiczną jest bardzo drogie, ale w przyszłości może te ceny troszkę zmaleją, dużo, dużo zmaleją.
0: No ale mimo wszystko zawsze im lżej, tym taniej to będzie.
1: Tak, dlatego myślę, że możemy budować już tam na miejscu z komponentów dostępnych.
0: No i to będą komponenty analogiczne do tych, które mamy na Ziemi, czy takie roboty będą z innych już krocków budowane?
1: W dobrą stronę zmierzamy, bo e, idziemy w stronę górnictwa kosmicznego i po co tak naprawdę chcielibyśmy się osadzić na innych planetach, e, czy to na Księżycu, czy na Marsie, bo mm, obecnie poszukujemy nowych złóż, nie tylko na, na, na Ziemi, ale także na Księżycu Tak, interesują nas surowce,
2: które też są na orbitach, więc jakby ten dostęp, no i dlatego teraz, no właśnie w sumie ten rok jest też taki istotny dla e, tematu kosmicznego, bo odbywa się taki wyścig 2.0, no i odbyły się loty suborbitalne. Pierwsze takie, gdzie ludzie przekroczyli tą granicę kosmosu. Więc ten temat staje się nam taki coraz bliższy. No a o co chodzi? Wszyscy jakby chcą polecić ten kosmos ze względu na te złoża, które tam będą.
0: A jeśli już mówimy o nich, no to co już wiemy, że jest szansa, że będzie mogli wydobywać z kosmosu? Jakie surowce?
1: Zainteresowania są nie tylko względem Marsa, nie tylko Księżyco, gdzie na Księżycu znajdują się pokłady Helu 3, natomiast chcielibyśmy też polecić trochę głębiej w pas asteroid, gdzie...
0: Tak, miałam o tym mówić, czyli dobrze kojarzam asteroidy.
1: Ale nie tylko, nie tylko, ponieważ chcielibyśmy lecieć dalej, czyli... Na przykład no na nie jo macie litości, wy cały dalej. kosmos opanować. Pewnie. Chcielibyśmy na przykład polecieć w kierunku Jowisza, gdzie znajdują się um, cztery największe, może nie tylko cztery, bo tych Księżyców jest znacznie, znacznie więcej, ale jest tam kilka interesujących Księżyców Jowisza, które mogłyby zostać dokładniej przebadane. Moglibyśmy lecieć dalej, jeszcze dalej, czyli na przykład w kierunku Saturna i zainteresować się Tytanem, czyli księżycem Saturna, na którego pokładzie jest na przykład dużo metanu.
0: No i to już mi brzmi znajomo, że rzeczywiście ten metan na ziemi jakoś jest nam potrzebny, także to nie jest tak, że my tam polecimy niczego nie przywieziemy, ale mimo wszystko mnie zastanawia, dlaczego akurat y, będzie się mimo wszystko to, to opłacało, żeby z aż tak daleka te, te materiały, te surowce pozyskiwać. Tylko wyłącznie to, że nam ich zabraknie kiedyś będzie decydujące, czy może rzeczywiście nawet ekonomicznie będzie to po prostu bardziej opłacalne?
1: Człowiek zawsze jest bardzo ciekawską istotą i poszukujemy czegoś nowego. Może uda nam się odkryć coś nowego na ciele niebieskim, na planecie czy księżycu? Materiał, który będzie super twardy albo wytworzy nam niespożyte ilości energii, no, może... bo
2: mamy nadzieję, że jest jeszcze dużo nieodkrytych rzeczy, tak. które ktoś musi odkryć. Więc każdy chce być tą pierwszą osobą, która odkryje ten cudowny materiał, na przykład.
0: I mam konkluzję, która w sumie wiąże się z tą naszą pierwszą podczas dzisiejszej rozmowy: że nie dość, że ta przyszłość zaczyna już dzisiaj, ale z drugiej strony my ciągle nie wiemy, jak ta przyszłość się potoczy. No, 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 no tak jest przyszłością. Czyli tym bardziej warto się zainteresować tą tematyką, bo kto wie, co odkryjemy przez te najbliższe dziesięciolecia.
2: Dokładnie. Już teraz działamy na tych odkryciach związanych z kosmosem, które wpływają na nasze codzienne życie. Nowe materiały, rozwijające się technologie, które właśnie zawdzięczamy tym badaniom związanym z kosmosem. Jasne, może teraz
0: potwierdźmy właśnie, odpowiadając na takie bardzo schematyczne, ale i tutaj pasujące pytanie, dlaczego i po co? No to dlaczego i po co już dzisiaj korzystamy z technologii kosmicznych i co one mogą nam rzeczywiście w przyszłości pomóc tutaj na Ziemi robić lepiej, sprawniej, przyjaźniej dla środowiska i dla nas wszystkich?
2: Ja może właśnie zacznę od takiego zrównoważonego obiegu, bo już teraz mamy problem z surowcami na ziemi, problem ze śmieciami, no problem właśnie z tą ekologią, a takim myśleniem o projektowaniu bazy na Księżycu czy w ogóle w kosmosie, to po pierwsze jest ten obiekt zamknięty. Czyli żeby maksymalnie wykorzystać wszystko, co mamy, wszystko, co wytwarzamy i żeby nie produkować śmieci. I też
0: energię również maksymalnie efektywnie wykorzystywać, tak? a efektywność energetyczna to jest jedna z najważniejszych kwestii, która na naszej ziemskiej tutaj w przyszłości również, że tak powiem. Tak, bo mamy już, już z nią problem, a ten tak. problem
2: będzie się tylko pogłębiał. Więc ja mam nadzieję, że projektując w kosmosie, będziemy Wpływać na to, co dzie dzieje na Ziemi, i będziemy wykorzystywać te wszystkie nasze odkrycia.
0: I miejmy nadzieję, że będzie można używać sloganów reklamowych kosmicznych technologię, w dosłownym tego słowa znaczeniu, że coś najpierw zostało przetestowane w kosmosie, a teraz a mamy to na Ziemi. Tu u
2: nas dokładnie. No też mam taką nadzieję. I
0: myślicie, że rzeczywiście w przyszłości za naszego życia naprawdę, ale mówię tak, serio teraz: naprawdę postaną takie technologie, które rzeczywiście były najpierw przetestowane w kosmosie.
2: Myślę, że to jest możliwe. Że przetestujemy. Jeśli mamy mówić o wybudowaniu całych miast na Marsie, to może to się nie udać do naszego życia, ale że stworzymy technologie, które przetestujemy gdzieś w kosmosie, to jest bardzo realne.
0: Jasne. Teraz sobie coś, co chyba sobie niestety wetnę wcześniej, bo przeszliśmy do tych rzeczy, ale nie skończyłem jeszcze tej kwestii, jak, jak człowiek żyje na, 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 na obcej planecie. No to teraz to skończymy. Omówiliśmy to, jak zadbamy o ciało, no to teraz co robimy z tym ciałem, w co się ubieramy i jaka będzie przyszłość może branży modowej na przykład. Chociaż ona tam musi być troszeczkę bardziej, powiedzmy, zamknięta niż tu na Ziemi, ale właśnie mi to ciekawi, jak, jak będziemy się ubierali w kosmosie.
1: Jeżeli chodzi o kwestie zewnętrzne, czyli hasanie sobie po polach marsjańskich, na pewno będziemy musieli zadbać o bezpieczeństwo kolonii, zaprojektując im takie kombinezony, które będą przede wszystkim chronić ich przed promieniowaniem, przed brakiem atmosfery, oraz y, będą dostarczały im zarówno y, mieszankę powietrza pod odpowiednim ciśnieniem, jak będą y, im zapewniać również odpowiednią temperaturę wewnątrz, żeby nie, na przykład nie przegrzali się albo nie zamarzli.
0: Czyli też odpowiednie materiały na pewno będą musiały być zastosowane.
1: Tak, zdecydowanie. I to nie będziemy mogli wykorzystać na przykład y, materiał, który będzie nam chronił przed promieniowaniem na przykład ołowianych strojów, tylko będziemy dążyć do minimalizacji wagi, jak i ilości warstw, bo może teraz y, te kombinowane są coraz lżejsze, coraz mniejsze, ale myślę, że w przyszłości nie będą e, wymagały tylu warstw, co teraz.
2: No, a jeszcze myślę, że dodatkowo oprócz tego właśnie, jak będziemy wychodzić na zewnątrz, to nawet w modzie wejdzie nam ta wirtualna rzeczywistość, którą obserwujemy już w sumie tutaj na Ziemi, w branży modowej, że już teraz awatary są ubierane, już możemy właśnie ubrać swój awatar w świecie wirtualnym i myślę, że to samo będziemy robić w kosmosie, że będziemy tą modę przerzucać do wirtualnego świata. Ta moda będzie wyglądać naprawdę kosmicznie i odlotowo.
0: To co, będzie kiedyś pokaz mody w kosmosie?
2: Tak zakładamy w naszym pr futurystycznym projekcie, że pokaz mody jest obowiązkowy. Będę siedzieć w pierwszym rzędzie.
0: No to ja czekam tylko na relacje z tego pokazu, żeby można było o czym opowiedzieć i żeby też można było podziwiać na ziemi te kreacje. Dobrze, no to skoro wiemy już mniej więcej z tych podstawowych potrzeb, no to mamy to załatwione, tak, tak, tak. Ale tak sobie teraz się myśleć uczeniami, no bo tak, mówiliśmy jakby to o czym się zajmuje uniwersytet przyrodniczy, no to ta roślinność, odżywianie, politechnika, no to ta cała elektronika, ta technologia, uniwersytet, no to sztuka to też tu padła. Yy, no to teraz na przykład przejdźmy do kwestii, co by miał tutaj do powiedzenia uniwersytet medyczny, czyli jak będzie wyglądała medycyna kosmosu. I dbanie o nasze zdrowie w kosmosie. No, przynajmniej na razie, no, ja się nie zmienimy swojej konstrukcji, więc możemy też chorować. Jeżeli chodzi
1: o obecny stan medycyny, ona się coraz bardziej rozwija. My wykorzystujemy technologie przerostowe do produkcji narządów już teraz, a co dopiero będzie w przyszłości. Możemy na przykład zastosować, ja sobie tak wyobrażam, że na przykład zastosujemy pewne kapsuły, w które będziemy wchodzić, nastawimy sobie mm, program: wylecz mi złamaną nogę. No i ta noga momentalnie się zrośnie, czy rana się zabliźni myślę, że sobie tak to wyobrażam, to co może dziać się w przyszłości. Czyli na co, pełen... może na
0: przykład automatyzacji właśnie tych procesów?
2: Na pewno, automatyzacja. Bo na pewno nowe technologie to będzie coś, co, jest, co, co się rozwinie w przyszłości, bo już teraz do tego dążymy, już teraz ten przyrost szybkości rozwoju technologii jest błyskawiczny, a jak mówimy o tym, jak będzie wyglądać nasze życie w kosmosie, to na pewno te technologie będą o wiele bardziej rozwinięte niż teraz i niektóre aspekty nawet ciężko nam sobie wyobrazić, że mogą być aż tak odjechane, jak pewnie będą.
0: I znowu chcę wrócić do tego, co było chwilę temu, czyli kto wie, czy przyszłość medycyny również nie będzie e, dzięki kosmosowi sprawniejsza i efektywniejsza, że również kosmos pomoże nam dbać o zdrowie tutaj na Ziemi, albo nawet o życie.
2: Bo nawet żeby zamieszkać w kosmosie, to musimy sobie poradzić z promieniowaniem, czyli musimy wytworzyć taką ochronę dla człowieka, a to promieniowanie dociera do nas, do Ziemi też w jakimś stopniu, no wiadomo, że w mniejszym, ale ta ochrona nawet tutaj jest ważna. Musimy używać okularów przeciwsłonecznych, podczas opalania też musimy używać odpowiednich filtrów, żeby chronić nasze ciało. To tak samo znaczy w kosmosie będziemy robić to w większym stopniu. No to no ale skoro tam będzie wpływa, musiała to? działać
0: w dużo większym stopniu, to tym bardziej na Ziemi te technologie powinny się sprawdzić.
2: Totalnie. Myślę, że wtedy możemy
1: nawet na Ziemi sobie przedłużyć troszeczkę życia. Nie tylko na przykład za pomocą aktywności fizycznej czy zdrowej diety, ale także medycyna, która będzie ingerować w nasze organizmy. Może, przed, może niekoniecznie przedłuży życie komórkom, które się znajdują w naszym ciele, ale także może jakoś w jakiś sposób spowodować, że może nie będziemy tak chorować, czy... Niektóre, niektóre choroby będą szybciej wyeliminowane, czy będziemy się szybciej regenerować.
0: Wszystko jest możliwe.
2: No, ale żeby do tego doprowadzić, to początki są niestety trochę trudniejsze, bo w tym kosmosie y, to będziemy musieli się dużo badać, dużo ważyć, dużo sprawdzać naszego stanu zdrowia. No też bardzo
0: ta sama kontrola, takie samo monitorowanie tego tak, stanu zdrowia. Ciekawi. Jak to wy będzie wyglądało? Jakieś urządzonka? Na ręce? Nie wiem, co, co będziemy robić.
2: No na pewno, znaczy wyobrażamy to sobie, że możemy mieć taki zegarek, który nas monitoruje 24 godziny na dobę. W sumie już pojawiają się takie na ziemi. Ziemi I sprawdza właśnie wszystkie nasze stany, kiedy śpimy i kiedy funkcjonujemy w ciągu dnia. Na pewno w takiej bazie, nawet jeśli będzie ma mała, to musi być osoba odpowiedzialna za monitorowanie stanu zdrowia całej ekipy. No i codziennie właśnie trzeba będzie sprawdzać Zapisywać wyniki, będzie pewnie to robiła maszyna, będzie sprawdzała i zapisywała tak. Możesz Może ta inteligencja będzie
0: analizowała te to, wyniki i najszybciej znajdzie możliwe. rozwiązanie.
2: ale ile wypiliśmy, ile pieszczyliśmy płynów, ile posiłków, ile ćwiczyliśmy, więc tak naprawdę nasze życie będzie.
0: Nie trzeba będzie liczyć kalorii, same będą tak, policzone. One
2: się policzą, no ale też nic się nie ukryje. O więc nie, nie będzie... to jest dużo
0: gorsze. <laughs>
2: więc jak będziemy mieć gorszy dzień, to nie będzie można tego wypalić, tylko wszystko będzie jasne, nie? Ale myślę, że wtedy też ta sztuczna inteligencja będzie nam pomagać, czyli będzie nas motywować może właśnie, że halo, rusz się, jeszcze dzisiaj nie ćwiczyłeś.
0: Oby oczywiście przyjazny sposób, ale z twojej wypowiedzi jeszcze jedna kwestia kolejna futurystyczna. Jak będziemy spać w kosmosie? Jak się śpi w kosmosie?
1: Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ze względu na brak grawitacji, ludzie są przypinani pasami do łóżek. A jak będzie wyglądał sen na Marsie?
2: No u nas to my zakładamy, że będą takie pomieszczenia do spania i każdy będzie miał taką swoją indywidualną przestrzeń, gdzie będzie miał łóżko i będzie mógł spać w miarę w normalny sposób.
1: Powiem więcej, doba na Marsie trwa o 40 minut więcej, więc ile może nas sobie przez
2: ten czas drzemek zrobić? Tak więc może nawet będziemy się bardziej wysypiać.
0: <grych> no to zależy od tego, ile będziemy potrzebowali pracować na Marsie, no bo teraz jest kolejna taka kwestia życiowa. Jak może wyglądać właśnie spędzanie czasu przez mieszkańców takiej wioski? Z czego, z, czego, z czego będą żyli? No bo na ziemi na ziemi mamy jakąś pracę na etat, nie na etat i tak dalej, no i powiedzmy nam się płaci za wykonane usługi, za wykonaną pracę, no to z czego będą żyli właśnie mieszkańcy takich baz?
2: Oto taki ciężki temat, nad którym bardzo długo rozmyślaliśmy i też takich wizji przyszłości jest wiele, jak to może wyglądać. Myślę, że na początku to państwa, które wysyłają tych astronautów będą fundować. No i mieliśmy takie dwie wizje, że albo ci astronauci będą dostawać wynagrodzenie, albo właśnie go nie będą dostawać. Teraz I pytanie, będą dostawać bę... takie stypendi. Tak,
0: ale słuchajcie, jeśli będą, to no teraz pytanie o ich wysokość, o równość i tak dalej. No to pytanie, czy będą na przykład nierówności w kosmosie, jak na ziemi?
2: W naszej idealistycznej wizji tych nierówności nie będzie. Wszyscy będą zarabiać, jeśli będą w ogóle zarabiać, to podobnie, no ale my nie zakładaliśmy zarobków. Zakładaliśmy taką idealistyczną wersję, że po prostu wszyscy tam jadą, bo chcą rozwijać naukę i po prostu otrzymują darmowe zakwaterowanie i wyżywienie.
1: Dokładnie. Każdy będzie tam pełnił swoją rolę. Nie będzie brakowało naukowców, którzy będą badać, co jest tak, tam Tak, miałam o to Marsie. pytać, czy
0: będziemy mieli badania wprost z kosmosu, czy na przykład, no teraz y, mówiąc o znajomych tytułach, czy powstanie jakieś, nie wiem, Nature czy Science in Space i będziemy dosłownie badania z kosmosu w nich omawiali. Na ziemi. No, a
2: jeszcze tak wracając do tych pieniędzy, po prostu my nie zakładaliśmy, bo... Po co właściwie zarabiać dużo, jeśli tam nie będziemy mieli co zrobić z tymi pieniędzmi? Więc tu pojawia się... A może jak
0: ktoś założy pierwszy sklep, może będzie kapitalizm na Marsie?
2: No to w przyszłości może to się rozwinąć w tą stronę, ale na początku po co zarabiać więcej, skoro nie jest się w stanie nic za to kupić? No wiadomo, że pewnie jeśli zaczną powstawać takie nielegalne zawody poza, jak na przykład fryzjer, to żeby ktoś cię ściął, to trzeba będzie mu coś dać. Więc może to na początku nie będzie obieg pieniądza, Wrócimy to to właśnie... do barterów. <laughs> wrócimy do barterów, tak. Tak to może się zacząć.
0: No to rzeczywiście, y, trudno teraz sobie wyobrazić, jak, jak to będzie wyglądać. Ale, skoro powiedzieliśmy o spaniu, o łóżkach, no to aż ciśnie się jedna jeszcze kwestia w, w tej dziedzinie. Jak będziemy spędzali nasze noce, ale tak nie tylko jeśli chodzi o sen w kosmosie i czy w ogóle jest szansa, że będziemy też się mogli rozmnażać w kosmosie. Czy yy, już ktoś ma jakieś konkretne hipotezy na ten temat, które może oprzeć Jakimi przesądkami, czy to ciągle jest taka kwestia stricte dyskusyjna i bardziej, powiedzmy, moralna, etyczna niż yy, na przykład technologiczna, żeby ktoś się urodził w kosmosie.
1: Myślę, że wszystkie warunki, które panują na innych planetach mogą wpłynąć na to, jak będzie się kształtował y, człowiek w brzuchu. Y, myślę, że na przykład zmniejszona grawitacja może na to dużo wpłynąć. I w naszych projektach mieliśmy taką wizję, żeby stworzyć y, budynki, które będą generowały sztuczne pole grawitacyjne. Grytacyjne. I stopniowo, taki na przykład młody człowiek będzie zmieniał sobie te lokalizacje, zmniejszając pole grawitacyjne, przechodząc do tego marsjańskiego. Czyli od na przykład na początku urodzi się w zwykłym polu, gdzie będzie 981 G, a później stosunkowo to pole będzie zmniejszane.
0: Ale odpowiedź na pytanie z się, że. Przewidujemy to, że, że raczej ta ludzkość nie, przyje, nie przyleci tam, że żeby, to żeby może wymrzeć. Że się
2: wydarzyć, tak. tak.
0: Tak, tylko pytanie, kiedy jak już to, to się wydarzy. To jest dobre pytanie.
1: No na pewno nie prędko, bo nie wiem, pra prawdopodobnie postawimy pierwszy raz stopę na Marsie, czy na Księżycu już postawiliśmy, ale na Marsie za dekadę lub dwie. Um, czyli kiedy wybudujemy pierwsze kosmiczne miasto, kiedy um, urodzi się pierwszy człowiek, to... Pytanie, czy pierwszy być stolecie, człowiek stolecie. potrzebuje
2: pierwszego miasta, żeby się urodzić, bo to w może zasadzie. się wydarzyć wcześniej, nie?
0: No jak to na Ziemi, widzicie? To no tyle to się naprawdę ciśnie analogii, jak my będziemy ludzie się zachowywali właśnie w, e, w takiej sytuacji, nie? Czy będzie podobnie jak tutaj? Jaka będzie historia właśnie takiego hipotetycznego pierwszego człowieka, który by się pojawił w kosmosie?
2: No myślę, że to będzie nam niezwykłe wydarzenie, takie wow, na skalę ludzkości, pierwszy człowiek w kosmosie, który się urodził.
0: No i nie tylko urodzi, ale też został poczęty w kosmosie. To jest to najważniejsze tak. wyzwanie. Ale najważniejsze, że zakłada się, że technicznie to jest możliwe.
2: Technicznie jest to możliwe.
0: Czyli nawet jeśli nie planujemy poczęcia, to seks to, 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 to w kosmosie będzie prawdopodobnie istniał, mimo to.
2: Tak. Myślę, na podobną żeby...
0: skalę. Że Na, na pewno skalę. będziemy o tym myśleli.
2: Pytanie, czy będzie wyglądał podobnie jak na Ziemi? Trzeba sprawdzić. i le Lecieć i sprawdzić.
0: Ale znajdziecie pewnie takie badanie i tak prezydent czy później się na Ziemi pojawi, no bo trudno, żeby tego aspektu też i nauka no nie jest uwzględniła. To do, jest dosyć
2: istotny aspekt, więc na ten moment nie ma dokładnych badań, niestety, więc jeszcze nie wiemy, ale na pewno się dowiemy.
0: Czyli ja nie chcę, żeby to zasz miało zbyt dziwnie, ale mówiliśmy o pomysłach na, na, na badania, na, te, na ten rozwój branży kosmicznej, no to proszę bardzo, mamy gotową propozycję.
2: Do przemyślenia.
0: Tak, a jeszcze zostając przy takich innych kwestiach, które yy, mogą właśnie teraz yy, mi przyjść do głowy, no to niestety teraz zmienimy temat na taki, który nie wywołuje yy, aż tylu śmieszków. No bo skoro urodzimy się na Marsie hipotetycznie, no to my też kiedyś umrzemy, prawda? No to jak będą wyglądały pokrzeby w kosmosie?
2: Zeszliśmy na zupełnie inny wymiar.
0: A widzicie, to też trzeba uwzględnić. Skoro tak hura optymistycznie chcieliśmy mieć nowych ludzi dosłownie na Marsie, no to niestety jeszcze chyba nie opanujemy tej technologii, a przynajmniej bardzo szybko życia wiecznego, więc no właśnie. Co, co, ale coś tam właśnie, na przykład po prostu ktoś umrze, właśnie z tych osób, które w ogóle pojawią się jako pierwsze. Jednak niestety się komuś takie nieszczęście trafi. No to co się stanie z taką osobą?
2: Znaczy, myślę, że będą wyglądać nieco inaczej niż tutaj na Ziemi. Po pierwsze, w naszych projektach zakładaliśmy domy modlitw, bo musimy uwzględnić to, że każdy będzie miał zupełnie inną religię, inne wyznania, będzie miał jakby inną ochotę pochówku, więc już sam ten proces będzie wyglądał inaczej. No i według mnie ludzie będą kremowani. No a jak potem będą przechowywane te prochy, to już jest właśnie taka kwestia do ustalenia. Ale już teraz na Ziemi powstaje dużo różnych wizji tego, co można robić z takimi prochami. Jest taka wizja, która mi się podoba, że po prostu na tych prochach jest sadzone drzewo. No i to jest taki symbol, że nie ma takich typowych nagrobków i cmentarzy jak tutaj. Więc taką wizję raczej wykluczamy z typowymi cmentarzami. Myślę, że to będzie się rozwijać w taką inną stronę.
0: A może będzie tak, że skoro ta technologia tak ma tam być opanowana i że rzeczywiście tych danych będzie dużo y, zbieranych podczas życia y, na Marsie czy jeszcze gdzieś indziej, jakby to nam się hipotetycznie udało, no to może będziemy mieć takie jakieś żywe awatary właśnie czyjeś po śmierci. Może stworzymy coś takiego. Albo będziemy mieć y, e-pomniki które też będą wyświetlały jakieś wspomnienia czy sytuacje z życia danych osób, a to było na przykład przez coś rejestrowane. No
1: to... Albo pójdziemy w stronę science fiction i na no. przykład przeniesiemy nasz mózg do komputera i możemy wtedy troszeczkę dłużej żyć.
0: Czyli idziemy jeszcze krok dalej, czyli nie tylko wspomnienia, ale dosłownie to, co, to, co się działo w tej głowie możemy przenieść. No Tak, tak to sci-fi rzeczywiście od dekad myśli o tym. No i kto wie?
2: No jest to dosyć ciekawa wizja, bo jeszcze można przemyśleć, że co jeśli część z nas zostanie na Ziemi, a część właśnie będzie w tym kosmosie, a jednak dla nas ten e, taki proces duchowy, tego chodzenia. No i też kmentarz. nasa etyka, tych,
0: którzy zostaniemy w przyszłości, nie? I te wszystkie kwestie moralne, jak, jak do tego podejdziemy.
2: Tak, to więc to też jest taki mega ciekawy temat. I też e, no właśnie... Ta, taka religia, żeby y, celebrować ten, no, chociażby dzień zmarłych u nas, to co jeśli te prochy będą właśnie gdzieś w kosmosie? Więc jeśli to byśmy przenieśli do internetu albo właśnie do takiego świata wirtualnego, to dałoby nam taką możliwość tego pamiętania i upamiętniania tego dnia na przykład.
0: Czyli wszystkich świętych w roku 2153 będziemy transmitować jakieś tam msze czy inne tam obchody na inne planety i będziemy zapalać z niczym też międzyplanetarnie, jeśli tak. Tradycja przetrwa. Albo chociaż takie elektroniczne, bo znajdzie się to przejdzie chyba wszystko w taką stronę. Tak Jak to wie.
2: Elektroniczny z nim na Marsie.
0: <grych> Ale, no men Omen, rzeczywiście możliwe, że takowy się tam pojawi.
2: No, bo jednak śmierć jest dosyć istotną kwestią i taką na ten moment nieuniknioną.
0: Tym bardziej, skoro my planujemy rzeczywiście pojawić się i zaraz przejdziemy do tego wątku, pojawić się na Marsie, no to rzeczywiście my tam nie będziemy żyć wiecznie, niestety, tu się powtórzę, więc. Ja teraz y, spytam, czy nie spytam was, ale no rzeczywiście, skoro myślimy teraz o tych bazach, które rzeczywiście za tym nie wiem, kilkanaście, nawet już lat, 20, 30, możliwe, że już będą nam dosłownie y, potrzebne tam y, na miejscu, nie można tego nie uwzględnić. Czyli tutaj mamy kolejny yy, temat na, do badania najbliższe lata. Też gotowe, proszę bardzo, naciskłacze i słuchaczki, pomysły na badania. Tak,
2: to jak szu ktoś szuka pomysłów na badania, to zapraszamy. <głosy> Dzisiaj pomysłów mamy dużo.
0: Tak, i się może być ich jeszcze więcej, ale wiecie co, rozmowa jest super, jest świetna. Naprawdę mamy okazję tutaj sobie pośmieszkować, sobie pożywać wyobraźni, ale teraz podsumujmy, dlaczego w ogóle o tym wszystkim rozmawiamy. Pamiętajmy, że ta kwestia tych podróży kosmicznych, czy naszego powrotu na Księżyc, naszych ambicji na Marsa, czy na inne też planetyczne inne materiały, dlaczego i to jest chyba paradoksalnie na koniec, dopiero nowe najważniejsze pytanie tej rozmowy. Dlaczego przyszłością są właśnie takie podróże? Mimo iż na Ziemi mamy mnóstwo problemów, mamy kwestię katastrofy klimatycznej, mamy te wszystkie inne kwestie środowiskowe, nierówności społeczne i te wszystkie inne jakieś złe rzeczy, które się dzieją na świecie, które tutaj są jeszcze nieogarnięte, no to dlaczego mimo wszystko przyszłością są te podróże kosmiczne według Was?
1: Myślę, że takie podróże kosmiczne mogą zrewolucjonizować to, co się teraz obecnie dzieje, może uratujemy naszą Ziemię, może nie jest za późno, żeby wprowadzić nowoczesne technologie, które na przykład obecnie wspierają rynek samolotów suborbitalnych i już te podróże są dostępne komercyjnie, wspierają także rozwój nowych materiałów, czy poszukiwania tego materiału gdzieś dalej. Jeżeli może uda nam się dotrzeć na inną planetę, może tam gdzieś odkryjemy nawet i życie, ze względu na to, że na Ziemi znamy warunki, w jakich to życie zostało ukształtowane, a na innych planetach niestety są inne warunki, więc tam to życie może się nawet objawiać w zupełnie inny sposób. Więc człowiek jako istota, która jest bardzo ciekawa, która poszukuje wszystkiego, co może być nowe, dąży do tego, żeby odkryć no, odpowiedzi na pytania, takie jak czy we wszechświecie istnieje życie.
2: No bo mamy dużo nurtujących pytań, na które wciąż szukamy odpowiedzi, więc może to nas do niej przybliży, a może po prostu już w ogóle dowiemy się wszystkiego i to zaspokoi naszą ciekawość.
0: Oj, aż tak optymistyczny bym chyba nie był, mimo wszystko, ale zdecydowanie może być tych rzeczy, które odkryjemy dzięki eksploracji kosmosu, może być dziesiątki, setki, to, to taka skala rzeczywiście, czy wynalazku, czy, czy, czy technologii, które, jak już wspomniałem, tutaj na Ziemi są nam potrzebne, dzięki temu, że będziemy to aż tak mocno starali się rozwijać, myśląc o tym, że wyjdziemy w kosmos, że dzięki temu szybciej te technologie trafią tutaj i na nas jeszcze na Ziemi, którzy raczej się tak szybko mimo wszystko, strony większości 100 dni wydostaniemy. Czyli mimo wszystko optymizm powinniśmy zachować i nie być sceptykami tego, no bo wiecie, są argumenty w stylu, że no po co te miliardy, setki miliardów dolarów wydawać na te eksploracje, jak mamy na Ziemi te, te wszystkie problemy, nie? No to tutaj zakładam, że z tego, co powiedzieliśmy, po prostu oczekujemy że zwrot właśnie z tej inwestycji, właśnie traktując te eksploracje kosmosu jako inwestycji, po prostu będzie duży, będzie znacznie przywyższający te nasze wkłady tutaj w najbliższych latach, dwóch, trzech dekadach, że to nam się zwróci na szczęście.
1: Nie tylko w postaci właśnie jakichś złóż naturalnych czy innych. Czy ogólnie surowców, finansowych kwestii. E, czy ale finansowych, właśnie ale też właśnie
2: w wiedzy tego, co tak. wiemy o świecie i co możemy wykorzystać. Tak,
0: ale słuchajcie, no tyle, ile my powiedzieliśmy kwestii, no medycyna, życie, nasz rozwój człowieka, cała kwestia naukowa to, to jak nasze ciała, e, się zachowują, no to naprawdę wychodzi na to, że ja zadając to pytanie na koniec podam odpowiedź i tak na nie, na nie od początku tej rozmowy, bo przez te w sumie prawie, że godzinę, jak tutaj jesteśmy w studium, my po kolei przedstawialiśmy argumenty, jak właśnie możemy zyskać na eksploracji kosmosu i po tak licznych pomysłach no to wychodzi na to, że biran zysków i strat jest na korzyść zysków.
2: Dokładnie. Zdecydowanie jest na korzyść zysków, bo też jakby właśnie mówiąc o przyszłości, tak jak już wspomnowaliśmy, to trzeba patrzeć na teraźniejszość, ale też na historię, że gdybyśmy się kiedyś nie rozwijali nie dążyli do odkrywania nowych rzeczy, to w tym momencie też byśmy byli w zupełnie innym miejscu i te technologie byłyby mniej rozwinięte i nie moglibyśmy się, może nawet nie byłoby radia, nie moglibyśmy tutaj teraz siedzieć No wie, no przecież to są takie nie?
0: technologie rzeczywiście, które, które wymagają takiej komunikacji na odległości. Nie byłoby internetu, na przykład GPS-u. Nie byłoby skałę. aut,
1: które by tutaj teraz tak. do nas, nas doprowadziły do
2: radia.
0: No i powie, czy być może już nawet same nie będą potrafili tutaj przyjechać wkrótce.
2: No właśnie, o tym jak ten transport może wyglądać w przyszłości, to też jest mega interesujący temat.
0: Tak, i właśnie też, jak wy podeszłyście robiąc wasze pomysły do tej kwestii? No bo mówiliśmy o tym, że na przykład te spacery będą uwzględniane, ale też będzie można jakieś tary wyścigowe robić na Marsie? Też będziemy tak kreatywni?
1: Myślę, że prześcigniemy na przykład e, francuskie terzewe i zrobimy własnego Hyperloop'a.
0: I to od razu na Marsie. I to od razu, wow. od razu na
2: Marsie. Tak, dokładamy kolejowy transport, ale też łaziki, więc uwzględniamy tą całą infrastrukturę drogową do tego przemieszczania się po planecie. No i nie uwzględniamy korków.
0: No i też oczywiście musimy zażartować z naszego ulubionego tematu tutaj w mieście, czy będziemy rozwijać komunikację miejską też w kosmosie, czy może będzie tak ciekawie jak w tej wrocławskiej. Zobaczymy.
2: No ja myślę, że będziemy musieli zaprosić MPK Wrocław do współpracy.
0: Żeby było równie interesujące, ale tak mówiąc zupełnie po poważnie i też jednak nawiązując ten troszeczkę dotobliwy wątek, oczywiście sympatii i my tutaj nie mówimy niczego złego, no to na przykład wiemy, że po drodze, no to w tej przestrzeni Mamy mnóstwo na przykład satelit, czy innych rzeczy, które wysyłamy w kosmos. No i teraz pytanie, jak yy, właśnie skoro mamy te porównania komunikacyjne sprawić, żeby no nie dochodziło do jakichś wypadków kolizji również w kosmosie. Co wy wiecie na ten temat? Co, co, co robimy, żeby właśnie tego unikać? No bo na przykład z statystyki, czy 10, czy nawet 20% sprzętu już teraz, czy wkrótce w przestrzeni kosmicznej jest już martwa i zupełnie do niczego nieprzydatna. No i co z tym się stanie?
1: Myślę, że też w obecnej chwili są prowadzone badania nad tematem usuwania śmieci kosmicznych, automatyzacja i robotyzacja e, kosmiczna, która w zasadzie powoduje to, że e, my zbieramy te śmieci i jakoś je utylizujemy, ponieważ one stanowią też również zagrożenie nie tylko dla satelit, ale także dla e, na przykład rakiet, które będą się przemieszczały pomiędzy Ziemią a Marsem czy innymi planetami.
0: No, nie chcę sobie wyobrazić sytuacji, że wyratujemy z misją na Marsa, a tu nagle wiecie, a tu ci niespodzianka. No i już nie chcę kończyć tej myśli. No właśnie.
2: No, jest to dosyć smutne, że zaśmieciliśmy już przestrzeń kosmiczną. No też i, jeszcze no i nas teraz tam nie pytanie,
0: ma. właśnie, czy my tak planujemy na przykład tę ekspansję Marsa, no to żebyśmy naprawdę tam też, mówiąc delikatnie, nie zawalili sprawy.
1: Mam nadzieję, że tutaj na Ziemi nauczyliśmy się um, Czym to się może skończyć? Mamy
0: takie naprawdę już jedyne i w sumie ostatecznym już ostrzeżenie, że, że już dzisiaj mamy sytuację taką, że mamy naprawdę kilka dekad, żeby to ogarnąć. No to wiemy, że jeśli pojawimy się gdzieś indziej w kosmosie, no to lepiej nie będzie. No bo nie ma bardziej przeznego środowiska do życia niż Ziemia. No to skoro na Ziemi już mamy problemy, no to wiemy, że, że, że nie ma z tym żartów.
2: No ja mam nadzieję, że wyniesiemy tą lekcję na przyszłość i będziemy dążyć do tego, żeby było tylko lepiej. Dlatego tak ważne jest rozwijanie tych technologii już teraz. Jak już tam polecimy, to żebyśmy byli gotowi, żeby tego nie zepsuć, tylko właśnie zrobić to, zaprojektować już to dobry odpowiedni sposób.
1: A może nawet te technologie pomogą nam teraz tutaj naprawić, cofnąć to, co już do tej pory zrobiliśmy, być może dzięki temu uda nam się zadbać o tą ochronę środowiska i naprawić te szkody, które do tej pory wyrządziliśmy.
0: Czyli wracamy do punktu wyjścia przyszłością jest eksploracja kosmosu, przyszłością jest zainteresowanie tego typu kwestiami, zatem zachęćcie jako już doświadczony od kilku lat w boju dziewczyny, dlaczego i dziewczyny, i chłopaki i wszystkie inne opcje pomiędzy, powinni się wszyscy zainteresować właśnie taką tematyką, czy mówimy do dzieci, do studentów, doktorantów, dorosłych, kimkolwiek są, dlaczego warto w ten kosmos według was naprawdę, jeśli te argumenty jeszcze kogoś nie przekonały, rzeczywiście się zagłębić i, i temu poświęcić swoje życie.
2: Znaczy, bo pierwszy argument to, to jest nasza wspólna przyszłość, więc musimy nad nią pracować, musimy jakby wszyscy odkrywać ją razem, bo nie wiadomo kto odkryje coś ważnego. Tu nie ma takiego podziału, że jakaś dziedzina jest ważniejsza, jakaś mniej ważna, tylko właśnie do tej wiedzy, która doprowadzi nas do tego życia w kosmosie. Każda osoba jest ważna, dlatego zachęcamy wszystkich. Każdy jest potrzebny i każdy może wnieść coś od siebie.
0: Ale widzisz, Bato, czy to nie jest trochę tak, że powiedzmy takie pójście w kierunku pracy nad rozwojem techn techn technologii nie będzie właśnie taką doskonałą formą aktywizmu tutaj dla nas ziemian, no bo jaki może być bardziej skuteczny aktywizm niż dosłownie wzięcie sprawy w swoje ręce?
2: Myślę, że to jest największy aktywizm i do tego zachęcamy jako nasza grupa InSpace.
1: Beata ma bardzo dużo racji tutaj, że każda osoba praktycznie może tutaj w tym kierunku coś zdziałać. Nie tylko inżynierowie, ale także inni ja na przykład jako e, nauczyciel akademicki mam styczność ze, ze studentami, e, których na co dzień uczę na przykład, jak zrobić dobry algorytm. Uczę ich e, to w sposób kreatywny, aby ich tego zachęcić. Więc e, e, może jeszcze nie staram się przemycić tutaj trochę kosmosu, ale może będę musiała. E, ponieważ myślę, że to jest bardzo ciekawa e, sprawa. I ja w zasadzie się zaczęłam tym kosmosem interesować od samego dziecka e, i dopiero teraz zauważyłam, że to jest e, nasza przyszłość. E, że nie tylko będziemy mieli taką tutaj ostoję na Ziemi, ale także gdzieś indziej. Być może będziemy w przyszłości e, na święta lecieć na zupełnie inną planetę. Czy Ale na... żeby
0: nie było znowu korków międzyplanetarnych, jak to wyjazd na święta. No, żebyśmy tych złych praktyk nie przenieśli na, 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 na kosmos.
1: Dużo rzeczy, które na przykład jest pokazywanych w filmach science fiction, które kiedyś były dla nas zupełnie obce, one już są. One w obecnej chwili są często spotykane i już nie robią na człowieku wielkiego wrażenia. Także myślę, że obecne filmy science fiction, które przedstawiają nam futurystyczną wizję świata, one mogą być naszą Przyszłością.
0: No to tutaj wystarczy potwierdzić, w jaki sposób możecie nas słuchać. No bo Radio Luz nie może działać bez internetu, który jest jednym z takich wynalazków. Nie ma internetu, nie ma radia Luz. Nawet w waszych radioodbiornikach. Po prostu, bo radio jest oparte na serwerze i to wszystko jest po prostu oparte na internecie, więc nie ma internetu, nie ma radia.
2: W ogóle taki motyw, że nie ma internetu, że internet Ale nie ma nauki, nie ma nie rozwoju ma
0: ludzkości. No właśnie. Czy też elektryczności i tych wszystkich zasobów, które mamy. No to musimy starać się opracować te technologie w taki sposób dla naszych przyszłych pokoleń, niezależnie czy na Ziemi, czy poza Ziemią, żebyśmy po prostu dali radę dalej funkcjonować.
2: Tak, musimy nad tym pracować. Poza tym, wracając do internetu, tutaj pojawia się taki problem, że on jest jakby w 2D, że na razie w internecie używamy tylko dwóch tak. zmysłów. O, widzisz, jest kolejna kwestia, czy słuchu. będzie internet na
0: Marsie? O, to jest pytanie, czy będzie internet na Marsie, czy będzie Facebook na Marsie, I inne social media, już nie wymieniając nazw. Będziemy mieli social media na Marsie i będziemy mogli sobie tam skrolować yy, fejsa?
2: To jest dobre
1: pytanie. Na pewno będzie internet ze względu na komunikację. Tak, to e... tyle mówiliśmy
0: o tym, że te dane muszą być przecież przesyłane na Ziemię i vice versa, z Ziemi do Marsa. Dokładnie,
1: nowos. a zwłaszcza jeżeli będziemy chcieli transmisję na przykład yy, przeprowadzić z, z Ziemi na Marsa lub odwrotnie.
0: No to słuchaj, skoro potrzebujemy takiego, wiecie, najbardziej wymagającego internetu międzyplanetarnego, no to tym bardziej, jeśli ogarniemy taką technologię, to przejdziemy ją na ten ziemski. Tak. Mikisz? Kolejna kwestia, gdzie mamy... Kolejna kwestia, tak.
1: W obecnych czasach Ej. na przykład, e, jeżeli byśmy chcieli e, zainstalować satelita na Marsie i chcielibyśmy przesyłać dane... Um, w czasie rzeczywistym, no to opóźnienie taki lag by trwał około 8 minut. My wtedy chcielibyśmy zmniejszyć, zminimalizować ten czas, żeby...
0: No jak ty przeglądasz Facebooka widzicie... z 8-minutowym lagiem, no przepraszam.
2: No, to no, jest dokładnie. niewyobrażalne.
0: Albo radia słuchać internetowego właśnie w taki no, sposób, no, 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 no wy wyłączycie na wiadomości, a już będzie piosenka po wiadomościach, no i jak to tak?
2: Trzeba będzie to dopracować. <śmiech> no, ale tak jeszcze do tego internetu, to już teraz przecież mówi się o tym, żeby Stworzyć go bardziej trójwymiarowego, żeby włączyć też te inne zmysły, które mamy, czyli ten zmysł choćby haptyczny, dotykowy, czy tego, że będziemy mogli mieć tego swojego awatara i robić te spotkania online właśnie w trójwymiarze, więc pewnie ten internet w kosmosie będzie już wyglądał zupełnie inaczej, bo będzie bardziej rozwinięty niż ten tutaj. I tak dla nas istotne jest to, że podczas rozmowy z drugim człowiekiem, to oprócz tego, że go słyszymy i widzimy, to też pojawia się ten dotyk. W tych ważnych, takich bliskich relacjach, a tego będzie czy brakować. Czy
0: zapachy, tak, tak. tak czy tak.
2: zapachy. No właśnie, jak o zapachach mowa, to już powstają takie materiały, które uwzględnialiśmy w swoich projektach, które odwzorowują konkretne zapachy. Na przykład taki plastik, z którego można byłoby drukować kwiaty różnego rodzaju, które pachniałyby jak te, które znamy z ziemi. Już obecnie są
1: bardzo pachnące buty. Ja jako fanka butów e, nie mogę się oprzeć również zapachowi ty, tych plastików.
2: No więc to byłoby też takie ciekawe doznanie rozmawiać z kimś online, ale czuć też jego zapach perfum, których używa, który też wpływa na to, jak pamiętamy tą osobę i jak ona oddziałuje na nas.
0: Czyli mówiliśmy też o tematach takich relacyjno-miłosnych, to, to co, radki międzyplanetalne też będą możliwe? Chociaż na odległość? Albo chociaż, jak ktoś wyleci no to, no, i będzie rozłąka, no to będzie jakaś forma komunikacji w trakcie.
2: Teraz są związki na odległość. Ludzie mieszkają No to my to rozwiniemy kończyny. na trochę inną skalę
0: nie, i tak. na te inne zmysły jeszcze brakujące, nie? Tak. Myślę, Także, że to no, będzie
2: taka podstawa, bo to jest to, czego ludziom brakuje. Brakuje im właśnie tylko tej takiej bliskości. No Więc to dzisiaj, nawet jak będzie... tutaj będzie
0: nam brakowało, nie wiem, jak na nawet 10 kilometrów, ale przyniesiemy te wszystkie emocje i, i, i uczucia, no to widzicie, no, no naprawdę. Nie da się znaleźć jakiejś kategorii, która by nie skorzystała hipotetycznie na tym, co może dzięki eksploracji kosmosu i tej przyszłości związanej z kosmosem się stworzyć. No, nie ma chyba takiej dziedziny.
2: No nie ma, tylko musimy pamiętać o tym, żeby robić to w jakiś zrównoważony sposób. Właśnie, by...
0: tak. czy my tak sobie marzymy, 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 ale właśnie podsumujcie, bo to też już padło na czym konkretnie musi ten zrównoważony rozwój i, ro i, i technologii, i też naszego współdziałania polegać.
2: Tak jak rozmawialiśmy, nie? żeby nie popełniać tych samych błędów, które popełniliśmy na ziemi, czyli żeby uczyć się na nich i rozwijać to, co tam projektujemy w ten lepszy sposób, czyli właśnie ten obiekt zamknięty, żeby nie tworzyć tych śmieci, żeby dobrze wykorzystywać te zasoby, ale też te relacje międzyludzkie, żeby dobrze je badać i żeby nie wprowadzić Wprowadzać tych nowych technologii tak na siłę, za szybko, nim się do nich przyzwyczajimy, bo to też może na nas oddziaływać w ten negatywny sposób. Już teraz te media społecznościowe, które są... Pływają na nasze poczucia osamotnienia, że niby z kimś rozmawiamy, ale tak naprawdę czujemy się samotni, więc to tworzy dużo różnych niebezpieczeństw.
0: Czyli tutaj paradoksalnie w tej kwestii właśnie może nie wybiegajmy tak w kosmos, tylko skupmy się jednak na tym, co już mamy na Ziemi i to przede wszystkim w pierwszej kolejności rozwijmy. I na tej bazie, jeśli to lub tutaj, no to przeniesiemy to łatwiej na dalsze odległości właśnie.
2: Tak, i dlatego właśnie, tak jak zachęcałyśmy z Magdą, każdy jest potrzebny do badania kosmosu, no bo na przykład tutaj bardzo wchodzi ta kwestia taka psychologiczna, jak ten człowiek się zachowuje, co jest dla niego dobre, jak nie przesadzić, właśnie ta medycyna, te zdrowie psychiczne, więc właściwie potrzebujemy różnych ludzi do rozwoju tych,
0: tych Tak jak mówiliśmy, także artyści, sztuka, no mówiąc o naszym radiu, no słuchajcie, nasze rady no to tak, dział realizacji dźwięku, technika, no to wiadomo, na kosmosi podstawa, dział promocji, no to mówiliśmy, ta komunikacja i tak dalej. Wiadomo, podstawa. Poparła naukowa, wiadomo, ma pracę, no bo są badania. informacyjno publicystyczna no wiadomo, no bo musimy o czymś rozmawiać, nie? Albo wiedzieć, co się dzieje tam na Ziemi, chę daleko. Sportowa, było, że, że jakieś mecze będą. Muzyczna, o właśnie, a, a jak z muzyką? Czy w jaki sposób będzie się udało słuchać muzyki na Marsie? No, czy radio jest oparte chyba w dwóch trzecich czy 3, 3 w sumie na muzyce, więc to jest bardzo ważne pytanie. Skoro mówiliśmy, że będzie radio, no to czy będzie muzyka w radiu?
1: Na pewno w zwykłej przestrzeni kosmicznej, ze względu na próżnię ten dźwięk się nie, roz, nie roznosi, więc jak oglądałem e, filmy science fiction, to zawsze mnie e, dziwią te głośne wybuchy gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej. Ale jeżeli chodzi o... E, ten z, elektroniczny dźwięk na, na przykład. Na przykład gdzieś bazę taką e, na innych planetach, to ja myślę, że no, bez problemu. Muzyka jest też częścią jakiegoś takiego bycia człowieka. To, to, co człowiek ma w sercu, to, co mu tam gra, to powinno być też częścią życia. Ze względu na to, że muzyka może też wpłynąć bezpośrednio na przykład na jakieś procesy poznawcze. To, to działa na takiej samej zasadzie, jak na przykład perfumy, że my Kojarzymy pewne zapachy z czymś, z jakimiś czynnościami, czy na przykład pomagają nam się uczyć. Tak samo dźwięki również mogą wpływać na to, co my w tej chwili odczuwamy, czy może być smutna muzyka, czy może być wesoła, żeby poprawić nastrój. Może być jakaś sentymentalna, bo potrzebujemy na przykład oderwać się i polecieć w inne miejsce. Natomiast e, muzyka też może wspomóc procesy uczenia się, czy...
2: No i też wchodzi tutaj miejsce dla artystów, żeby zaprojektować taki kosmiczny koncert, który będzie wyglądał zupełnie inaczej. niż Miałem ten to narcyski. właśnie powiedzieć w
0: końcu, no kiedy pierwszy koncert na Marsie? No chociaż niestety będzie ograniczony raczej do pomieszczeń, ale, ale będą zakładam te wewnętrzne właśnie.
2: A myślę, że będziemy też w przyszłości w stanie wykorzystać właśnie... E, ten brak dźwięku do stworzenia zupełnie innego dźwięku, który będziemy odbierać w inny sposób. Czyli Może okazuje się, że, to, że
0: ten dźwięk, który teraz yy, znamy w tej postaci, on przejdzie kolejną rewolucję dzięki temu, że będziemy chcieli go przenieść w kosmos.
2: Może się tak wydarzyć, jest to niewykluczone.
0: Czyli kosmos jest też przyszłością dźwięku, dźwięk, przyszłością muzyki, przyszłością sztuki.
1: Możemy y, wykorzystać zwykłe y, na przykład instrumenty, z których korzystamy od wieków na Ziemi, ale możemy również wymyślić inne, które będą y, działały na zasadzie, zamiast na przykład bębną, wykorzystamy gary.
0: No, na to bym nie wpadł. Ja w
1: dzieciństwie się tak bawiłam, nie miałam perkusji, więc wtedy rozstawiałam sobie miski i gary i później mama przychodziła i krzyczała.
0: Tak, dlatego mówiliśmy na początku, że już dzieci zachęcamy do takiej aktywności, no bo właśnie widać, już jako dziewczynka wiedziałaś, że to się przyda w przyszłości w kosmosie, no i, no i widzisz, masz teraz gotowe rozwiązanie, które możesz komuś dalej przekazać i, i co, opracujecie to, to, to... I tyle. No tego pewnie. Wam życzę.
1: Myślę, że im młodsza osoba, tym bardziej kreatywna, co właśnie na przykładzie naszego konkursu przeprowadzonego niedawno zostało pokazane. Także też nie możemy wstumić w sobie tej pomysłowości i musimy każdy dawać jak najwięcej, wspierać dziecięcą kreatywność, nie zabijać jej. Ktoś wpadnie na najbardziej irracjonalny pomysł, to nie możemy tego negować, bo być może to w przyszłości się w jakiś sposób da rozwinąć. Może uda nam się to przedstawić w taki sposób, że to będzie do zrealizowania i to w przyszłości będzie
0: norma. Czyli skoro ta audycja będzie wyemitowana w okresie takim świąteczno-noworocznym, kiedy mamy takie spotkania rodzinne, no to skoro mamy być przyszłością, to rozmawiajmy z całymi rodzinami o kosmosie dzieci z dziadkami, z rodzicami, z wujkami, wszyscy, ze wszystkimi, nawet jak nie mamy dzieci, bo wiadomo, nieważne e, jakiej jest stopień nasz pokrywińca, po prostu rozmawiajmy o kosmosie. Żeby z tych rozmów może rzeczywiście jakieś inspiracje wyszły.
1: Dokładnie. My w naszych projektach, jeżeli na przykład realizujemy jakąś konkretną koncepcję, my staramy się przeprowadzać burze mózgów, które doprowadzają do powstania właśnie takich ide idei, które przedstawialiśmy do tej pory, które wysyłamy na różne konkursy. Te burze mózgów polegają na kilkugodzinnych, kilkunastogodzinnych spędach, w których każdy kombinuje na wszelkie różne sposoby. Przypuszczamy każde różne, zakładamy sobie różne założenia, ale też wymyślamy różne pomysły, jak rozwiązać dany problem.
2: No i nie ma tam głupich pomysłów, bo właśnie jak myślimy o przyszłości, to nie możemy się zamykać na to, że coś jest bez sensu, to się nie uda, bo właśnie... Albo, że przez... teraz
0: jeszcze to nie jest Albo, możliwe. Albo, że teraz
2: to jeszcze nie jest możliwe. I właśnie trochę przez takie zamykanie się dla niektórych osób ta przyszłość rozwoju kosmicznego jest trochę bez sensu, bo nie patrzą na to perspektywicznie i wydaje im się, że to nie ma większego znaczenia, a tak naprawdę ma, więc warto o tym rozmawiać, tak jak powiedziałeś, chociażby przy wigilijnym stole, żeby właśnie siebie uświadamiać nawzajem, że musimy właśnie o tym rozmawiać, uświadamiać się w tych kwestiach ekologicznych, Może jeszcze raz do tego nawiążę, bo to, co czyni jedna jednostka jest istotne. Może nie zmienia to świata od razu, ale jest to ważne i wpływa na otoczenie.
0: Czyli na przykład, jeśli słuchają nasz rodzice, no to skoro rozmawiacie ze swoimi dziećmi, no to zapisujcie te ich pomysły. Kto wie, może wśród was jest rodzic przyszłego, przyszłej osoby, która rzeczywiście może kiedyś coś zmieni rzeczywiście.
2: Kogoś, kto zmieni tą rzeczywistość. No, właśnie w sumie dwa niż o tym powiedziałeś, bo dzieci wpadają na wiele pomysłów, których nikt nie zapisuje.
0: Albo nie słucha, nie Albo chce nie słuchać. Nie słucha. I może nawet już o nas możemy czasem powiedzieć, że jako dorośli tak możemy patrzeć, ale mamy tutaj lekcję, nomen, omen, że to dzieci nas uczą, a nie my dzieci, że trzeba ich słuchać.
2: Tak. Że uczą nas takiego otwarcia przede wszystkim na świat i tego, że nie ma rzeczy niemożliwych, tylko wszystko może się wydarzyć. I że wszystko jest fascynujące.
1: Dokładnie. Później po prostu dzieci wyrastają, nakładają sobie ograniczenia, które jakby zdjąć, mogą osiągnąć wszystko.
0: Tym bardziej, że sama powiedziałaś Magdo jakąś dłuższą chwilę temu, że dopiero już jako dorosła powiedzmy powróciłaś do takiej dziecięcej kreatywności i, no i widzimy jak to się skończyło.
1: Tak, teraz jestem już tym człowiekiem, który zaczyna zauważać, że tak naprawdę nie trzeba się bać swoich pomysłów czy różnych, różnych projektów. Należy podejmować działania, które mogą do nas doprowadzić do większych idei. Należy również rozmawiać właśnie ze wszystkimi tylko tylko właśnie na tematy jakieś kosmiczne czy futurystyczne, ale także to, co nas teraz obecnie dotyczy, bo każdy, z kim rozmawiamy, może nam podsunąć nowy pomysł, który możemy później przekuć na coś, co zmieni świat, co zmieni ludzkość, co nam pomoże.
0: To konkludując i już lądując z tej naprawdę kosmicznej atmosfery, bo już zacząłem naprawdę już prowadząc rozmowy czuć z wami, za co wam bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że po drugiej stronie też udało wam się to naprawdę poczuć. To w takim razie, jak InSpace Team właśnie w najbliższej przyszłości może pomóc pobudzić w nas kreatywność? Jakie macie asy w rękawie, którymi nas teraz możecie zaskoczyć? Co planujecie na najbliższy czas?
2: No Co z tym zaskoczeniem, to już wspomniałyśmy na początku, więc może być gorzej, ale właśnie pracujemy nad kolejnym projektem bazy marsjańskiej, ale zaraz po nim przechodzimy do projektu bazy na Wenus co jest czymś ciężkim, bo już zaczęliśmy nad nim pracować, a baza na Wenus no, jest tematem dość trudnym. Magda może powiedzieć więcej, bo już udzielała wywiadów w temacie Wenus. Tak,
0: ale ja tylko dla stereotypowa, że to nie będzie. Znowu wracając do tej nazwiskiej pomysłowości, to nie robicie sobie osobnego Wenus dla Pania Marsa, dla Panów. To, to, to nie będzie tak działać na szczęście.
1: Absolutnie nie. Dlaczego się chcielibyśmy wziąć za Wenus? A mimo tego, że na przykład ta planeta jest bardzo gorąca, bo panuje tam około, przy powierzchni około 400 stopni Celsjusza. Natomiast atmosfera też jest dosyć kwaśna, więc tam niezbyt bardzo postąpimy sobie po powierzchni. Natomiast raczej sobie wyruszymy i osadzimy się w chmurach Wenus. Pobujemy sobie trochę w obłokach.
0: Naprawdę? Ale jakim cudem będziemy mogli mieszkać w chmurach? Jak? Jak?
1: Myślę, że do tej pory opracujemy technologie, yy, takie materiały, które pozwolą nam przeżyć tą kwaśną atmosferę i poruszać się po orbicie.
2: Ale szczegółów nie będziemy jeszcze zdradzać, bo dopiero pracujemy nad naszym projektem, więc zapraszamy do śledzenia nas. <grych> na pewno jak już zaprojektujemy tą naszą bazę, tylko zdradzę, że możliwe, że to nie będzie tylko jedna baza, bo właśnie tych wersji bazy na Wenus jest kilka. Tak, jedna... kreatywność
0: właśnie, ona jest niepohamowana i taka ma być.
2: Więc niewykluczone, że to nie będzie baza dla ludzi, tylko właśnie baza bezzałogowa. No ale o tym właśnie do tego przejdziemy, jak już te proje ten projekt zamkniemy. Na pewno od ogłosimy to i nie pozostanie to niezauważone.
0: A na pewno w Radiu dus nie pozostanie niezauważone, prawda?
2: Dokładnie. Na pewno przyjdziemy tu po raz bardzo któryś, żeby o tym opowiedzieć.
0: Niestety nasze radio, nasze studio i nasza ziemska rzeczywistość stwarza jeszcze ograniczenia i musimy niestety powolutku kończyć ten lot w przyszłość, oczywiście związaną z kosmosem. Dlatego wraz z moimi gościniami, które działają od początku w InSpace Team, czyli z Beatą Suścicką oraz z Magdaleną Łabowską, podsumujmy teraz właśnie tę rozmowę i... I z czym właśnie na taki okres noworoczny zostawić naszych słuchaczy nasze słuchaczki?
1: W zasadzie grudzień jest miesiącem podsumowań, więc tutaj podsumowaliśmy to, co do tej pory się działo i planujemy przyszłość już od początku nowego roku. Więc my też tutaj już zaczynamy planować przyszłość nie tylko na najbliższy rok, ale także pewnie na najbliższe lata, bo to, co się może dziać nie tylko na Ziemi, ale także w kosmosie, to może przejść najśmiejsze oczekiwania.
2: Mamy już zaplanowane projekty, że mamy już zaplanowaną, bo współpracowaliśmy w zeszłym roku z Choją, która była naszym sponsorem, między innymi przy misji stratosferycznej, balonowej. W tym roku dalej będziemy z nimi współpracować, więc w związku z tym mamy też dużo ciekawych planów. Pojawia się plan na ciekawą wystawę, Mamy też y, jakieś takie plany na y, stworzenie łazika może, więc jakby tych pomysłów jest naprawdę wiele, więc zapraszamy do śledzenia nas.
0: Ale też spytam przy okazji, czy zapraszamy również do InSpace Team, czy można ciągle do was dołączyć, do takiego zacnego grona?
2: Myślę, że tutaj
1: każda para umysłu się przyda.
2: My nie prowadzimy otwartej rekrutacji, to od razu powiem, ale jeśli ktoś chce z nami działać i ma pomysł na siebie, to zapraszamy takie osoby, bo ciągle rekrutujemy. Jeśli ktoś ma pomysł i nas zainspiruje, to jesteśmy otwarci.
0: Ale jak nie takimi drzwiami, to innymi. I tak pomożecie komuś wejść w ten świat kosmosu.
2: Tak, cały czas pomagamy. Myślę, że jest to wpisane w naszą misję.
0: To dziękuję Wam raz jeszcze za tę rozmowę i miejmy nadzieję, że zgodnie z waszą obietnicą jeszcze nie raz tutaj się usłyszymy. I też dziękuję wszystkim, którzy właśnie pomimo tak wielu przemyśleń dotarli do końca tej rozmowy, ale mam nadzieję, że właśnie w takich klimatach fajnie spędzacie ten noworoczny czas, żeby właśnie pamiętać o tym, żeby ta wyobraźnia nas nie ograniczała, tylko my przeciwnie napędzała do działania. I także w imieniu Rady Akademickiego, w którym działam też zwłaszcza takie społeczności akademickiej, którą bardzo często znam na co dzień, no i w sumie jestem jej częścią. Więc tym bardziej. Dlatego życzę wam wszystkim, żeby w tym nowym roku nie zabrakło wam tych pokładów kreatywności rzeczywiście. Patrzcie, gdzie wzrok nie sięga, jak to się mówi, czyli między innymi w kosmos i nie bójmy się tych ograniczeń, które mamy, bo kto wie, czy my właśnie będziemy tymi osobami, które pomogą je ograniczyć albo dosłownie usunąć.
2: Dziękujemy bardzo za
1: rozmowę. Dziękujemy bardzo i również z całym zespołem InSpace życzymy wszystkim wszystkiego wystrzałowego w nowym znowu. roku.
2: I samych dobrych pomysłów i otwartego umysłu.
0: Tak jak wspominałem. Zatem mam nadzieję, że z takimi odświeżonymi umysłami spotkamy się po nowym roku na antenie Akademickiego Radio Luz.